0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Tânia Luz, bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast. Podcast que fala de comportamento, literatura, cultura pop, organização e o que mais der na nossa telha ou na nossa vida. Afinal, a vida é um material fantástico para gerar pautas para conversa, não é mesmo? E como a proposta é que tanto você quanto eu sejamos edificados juntos nesse bate-papo, não deixe de mandar lá no meu Instagram, arroba Tamiluz, as suas considerações sobre esse episódio. E já vamos começar com um alerta, ok? Então, atenção! Esse episódio contém spoilers, ou melhor, trechos de livros, ok? Mas, possivelmente, eles vão instigar você a caçar esse livro e ler ele por inteiro. Então, vamos lá, porque hoje eu quero compartilhar com vocês uma resenha sobre o livro Quando Cristo Voltar, de Max Lucado, e conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Eu cheguei a compartilhar alguns trechos do livro no meu Instagram, mas eu me dei conta de que se eu fosse ficar compartilhando cada trecho do livro que eu marquei, eu ia ter que criar artes para o resto da minha vida para colocar naquele Stories. E eu preciso também dar conta da casa, das aulas e de outras coisas, então não ia rolar. Até que, conversando com o Love, se você não sabe quem é o Love, volte um episódio, escute até o fim e depois volte para esse minuto nesse episódio. Enfim, conversando com ele, ele deu a ideia de fazer a resenha do livro num podcast. E olha que maravilha. Inclusive, uma das maravilhas dessa podosfera é não precisar se arrumar para gravar. Que liberdade, meu povo. Maravilhoso. Voltando ao livro, ou melhor, iniciando. Confesso que eu comecei a leitura desse livro um pouco cética e sem muito ânimo. Eu já conheço um pouco da escrita do Max, mas eu não sabia muito bem o que esperar desse livro. Na verdade, no fundo, no fundo, eu sabia o que era aquilo que eu estava sentindo. Era um incômodo. É, eu realmente estava sentindo um incômodo em ler e em pensar na volta de Cristo. Porque afinal, não sei pra você. Mas em geral, eu acredito que não é das coisas mais simples de se entender. Né? É na verdade tão complexa quanto outro assunto que eu no fundo, no fundo, também estava tentando evitar. Que é a morte. Mas como eu iria passar dez dias na praia, e eu tinha levado dois livros e o outro livro já tinha terminado, só me restava esse mesmo, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho o costume de pedir o Espírito Santo que me conduza nas leituras que eu faço. E com esse livro não foi diferente. Fui lá, folhei as primeiras páginas, vi que seriam longos 13 capítulos, apesar de que o livro não fosse tão grande assim. E comecei. Bom, os dois primeiros capítulos não foram muito interessantes para mim. E como é que eu sei disso? Porque não tem nenhuma marcação sequer, nenhum post-it grudado, nada. A primeira marcação mesmo veio meio que a contragosto, inclusive, no capítulo 3, quando o Max escreveu isso. A ressurreição, portanto, é a base da fé cristã. Se essa base é sólida, então a construção sobre ela é confiável. Se você a remover, toda a casa desmorona. Essa afirmação me causou estranheza, depois me chocou <risos> e me fez pensar que se eu não lidasse com assuntos como morte, ressurreição, volta de Cristo, o cristianismo que eu viveria seria incompleto. E como que é para você isso? Como é lidar com esses assuntos? É tranquilo? Você já passou por esse processo faz tempo? Ainda não? Já caiu no seu espírito? Me conta um pouquinho também da sua visão. Enfim, mais rápido do que eu esperava, o livro começou a falar da morte. Vou falar de mim, ok? Não é que eu tenha medo da morte, ou talvez seja isso mesmo. Mas a perda de quem fica ou de quem vai, enfim, é o que mais bagunça a minha cabeça. Ou talvez bagunçava. Ou agora bagunça menos. Porque a leitura desse capítulo me trouxe paz, me trouxe paz, justamente. Abre aspas. Não sei, sei apenas de uma coisa. Quando faz frio na terra, podemos nos reconfortar em saber que nossos entes queridos estão nos braços cálidos de Deus, e quando Cristo voltar, Ele os tomará nos braços também. Gente, o que mais importa nessa vida é quando se passa a ter real noção do que é a morte, né? Uma morte com um novo significado, mais leve, mais brando, mais alvo, mais acalentado. E aqui, meus queridos, eu já devorava o livro com ânimo, com curiosidade, eu até retribuí as piadinhas do Max com alguns risinhos aqui e ali. Enfim, Max, o livro e eu estávamos o quê? Super amigos já. Mas o assunto carregava a mesma importância. O livro me ensinou coisas que eu quero deixar registradas aqui. Abre aspas. A sepultura não é um buraco no chão, mas um campo fértil. O cemitério não é um lugar de descanso. Mas o lugar de transformação. Fecha aspas. Confesso que o livro entrou em temas que eu não esperava. Por exemplo, o meu corpo. O seu corpo. Enfim, o nosso corpo. Talvez você até esperasse por isso. Afinal, toda essa coisa de morte, e ressurreição. Mas aqui eu quero dizer que ele fala do nosso corpo vivo. E com que beleza ele trata do nosso corpo vivo. Digo assim... Quanta gentileza quando nós mesmos acabamos com o nosso corpo, diminuímos o nosso corpo. Que delicadeza olhar para mim de um jeito que eu mesma nem sempre me olho e me convidar a ser gentil comigo também, sabe? Abre aspas. Deus tem muita consideração por seu corpo. Você também deveria ter. Respeite-o. Fecha aspas. Sério, gente, vocês não estão entendendo o que é esse livro. O Max fala do corpo e fala da alma também. Ele traz uma imagem tão reconfortante para a alma quanto tudo o que eu já comentei até aqui. Ele nos faz imaginar e enxergar como será o dia que encontraremos as pessoas que de alguma forma foram tocadas ou influenciadas pela nossa vida, mesmo sem a gente saber. Pensar nisso faz a gente sentir que tudo até aqui tem valido a pena, sabe? Eu sei que passamos por momentos em que nada disso passa pela mente, muito pelo contrário. Mas quando recuperamos nossas faculdades mentais e o domínio próprio, saber disso, saber que a vida de pessoas foi transformada por nossa causa, é transformador para nós mesmos. Sabe, por menos que a gente faça, por mais a aquém, que a gente esteja das expectativas da sociedade, eu e você carregarmos a boa nova de que Cristo morreu e ressuscitou por amor a nós. E por intermédio dessa novidade, nós termos o privilégio de edificar a vida de alguém, gente, maravilhoso. E mais, depois disso, nós ainda podermos ver o rosto dessa pessoa naquele grande dia, ou dessas pessoas, enfim. Gente, mas não faz tudo isso valer a pena mesmo? Eu sei, nem todos creem nisso, mas se for para escolher entre crer num vazio escuro eterno, ou então crer que esse momento vai de fato ocorrer, e isso trazer significado para toda a minha existência aqui na Terra, então eu prefiro a segunda hora as bolas. Como Max diz, somente uma coisa importa. As pessoas. E aqui fica o questionamento. Como será que nós temos lidado com essa influência que nós temos sobre as pessoas? Com essa responsabilidade de poder influenciar e de certa forma transformar a maneira que outras pessoas vivem. Muitos vivem... Sem esperança, sem expectativa. E nós carregamos a boa nova e nem sempre a comunicamos, né? Então, como será que a gente tem lidado com isso? Como você tem lidado com essa responsabilidade, mas também com esse privilégio? Comenta lá comigo no meu Instagram, Tamiluz. Esse livro não para de ficar melhor. Ele nos leva a relaxar. A não andar preocupado realmente. Porque afinal, se tudo vai terminar naquele grande dia, e sobre esse grande dia nós já sabemos que somos vencedores com Cristo, por que me prostrar diante dos golpes dessa vida, meu povo? E veja, eu não disse que era uma vida sem golpes. Mas algo que pode mudar o nosso dia hoje é saber disso. Abre aspas. O que ele, Satanás, planejava para o mal, Deus usou para o bem. É nessas situações adversas que podemos ver como o Senhor nos usará para que o bem seja propagado e não o mal. Nesse capítulo em questão, são compartilhadas diversas situações que poderiam devastar uma vida inteira. Quando aprendemos e escolhemos enxergar a vida dessa maneira, ao pagar o mal com o bem, quem realmente foi vencido? Outro momento espetacular para o qual esse livro me fez abrir os olhos é o dia do julgamento. Como vocês imaginam isso? Que sensações isso traz para você? Eu confesso que só de pensar que os meus podres iriam aparecer num telão e me constranger na frente de toda a humanidade... Já me dava alguns enjôos. Que dia difícil, eu pensava. Mas sabe de uma coisa? Não mais. Porque a verdade relatada no livro me fez abrir um enorme sorriso e respirar aliviada. Me fez não me sentir mais oprimida, mas sim amada. Ai gente, sério, quem é que pode aguentar tanto amor assim? Não tem outra vida que eu queira viver que não seja essa totalmente amada e perdoada e envolvida na graça de Jesus. Se tem vida mais barata, não presta. Tô te dizendo. Gente, com certeza os meus capítulos favoritos são o 11 e o 13. O Max não poderia terminar esse livro de forma melhor, meus amigos. Inclusive, meus queridos, deixa eu aproveitar a oportunidade para dizer. Gente... Eu vou casar, eu tô pra casar galera, hashtag save the date, hashtag vai ter velho grinalda, hashtag vai ter bolo, hashtag vem meu noivo amado. Bom gente, brincadeiras à parte, porque no mundo terreno eu já sou casada com o melhor homem que o senhor poderia ter preparado pra mim, fora que é o mais gato também, beijo, love, maravilhoso. Eu preciso dizer isso, o meu casamento está chegando. Você que crê na volta de Cristo, precisa dizer isso e convidar a todos quando puder para essa festa. O nosso casamento com o Senhor. As pessoas precisam saber que algo nunca antes visto está para acontecer e elas podem ser parte disso. Ser pedido em casamento por um rei, um homem nobre, sem manchas, sem pecado, detentor de toda a paz, de toda a bondade, de toda a graça ser validada pelo amor daquele que daria a sua vida por mim, e deu. Tudo isso nos faz andar em segurança, nos faz andar com confiança, viver os dias com ardente expectativa enquanto estamos aqui nessa terra. E você pode viver isso também. Para finalizar, quero compartilhar com vocês esse trecho. Abre aspas. Quem é essa donzela que capturou o coração do Filho de Deus. É você. Você capturou o coração de Deus. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Isaías 62, versículo 5 Temos que nos lembrar disso todos os dias. Esse é um verdadeiro desafio. Tem como não desejar a vinda de Cristo depois de um livro desse? O que é a morte, se não um mero detalhe, uma passagem talvez, para eu enfim encontrar o meu amado. Bom pessoal, esse foi então o segundo episódio do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam o que acharam lá no meu Instagram, robatamiluz. E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!